0: No, 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 ahora sí miren por poquito así me pongo medio de pie. No, está Anuar con nosotros. Sí, México is the shit, sí o no. Sí o no. Aquí, en Fernanda Talks Home. Oh, yeah. O sea, como The shit Mexico is the shit Te catapultó Y alégale,
1: ¿sí o no? Así sí es, así es, ver ¿Cómo estás?
0: Qué gusto verte, te sí, veo bien muchas guapo, ah, bienvenido, bien, estás en tu casa, ¿qué estás aprendiendo encerrado?, ¿qué estás creando?, ¿qué, qué, 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 qué estás haciendo?
1: Bueno, eh, personalmente un montón de cosas, creo que a todos nos está tocando vivir una etapa de reconocimiento, de prácticas eh, que probablemente no nos han traído cosas buenas, prácticas que sí han traído cosas buenas, eh, etapas de, de mucho reacondicionamiento personal, de análisis de todo tipo, ¿no? Desde prácticas de consumo, por ejemplo, yo que me dedico a la moda, ¿no? Pero también como persona, no solamente como creativo y como emprendedor, sino como persona, ¿no? Realmente qué es lo que estás consumiendo, qué es lo que necesitas, con qué vivimos, eh, ¿qué, qué te es suficiente, qué es prioridad. No, eh, entonces... A ver, vamos, vamos, vamos uno a uno. Pero espérate, espérate. ¿Qué estás consumiendo?
0: Ay, Sustancia, bueno. ropa, en internet, alcohol, sexo, <ríe> rock and roll, ¿qué estás consumiendo?
1: Pues mira, principalmente, o sea, la, la verdad es que a nosotros eh, nos pegó duro la pandemia en tema, en, en, en el contexto empresarial. Eh, y hemos tenido que hacer ajustes en todos los sentidos, ¿no? Sobre todo también con, con el tema del personal que teníamos una empresa eh, con más de 60 personas, tuvimos que, que hacer un recorte importante. Entonces, sí, nuestra perspectiva eh, en todos los sentidos cambió, ¿no? Eh, las prácticas de, de desarrollo, de diseño, de manera interna también. De pronto, eh, adecuarte a trabajar desde casa cuando estás acostumbrado a conocer materiales, a ir al centro, a tener un contacto directo con, con los proveedores, ¿no? A, ¿A mí tocar? que mi especialidad efectivamente a diseñar a través del tacto, no? O sea, esa, esa parte es muy, muy, muy interesante. Tuve la oportunidad de estar en una plática en un webinar con, con Marc Jacobs y varias figuras de la industria de la moda a nivel internacional. Y lo mismo, era una dinámica de conversación común, no? O sea, había, había un común denominador en el hecho de que no sé diseñar de otra co de otra forma. Estoy encerrado en mi casa y por supuesto que no está siendo fácil. Por supuesto que no estoy entendiendo qué está pasando. Por supuesto que no estoy entendiendo si lo que hago lo necesita el público en este momento tan intrínseco no de comunicación y de consumo y de prioridades. Este, yo personalmente me he o sea, priorizado mucho la comida, la alimentación, eh, la verdad es que eso, eso para nosotros ha sido muy importante porque también ha sido una forma de desahogar, ¿no? Eh, el, el tiempo que estás eh, en casa, ¿no? que es bastante ya estamos un poquito cansados, ya queremos que nos atiendan, ¿no? Porque la, la lavadera de platos es la que te vuelve loco, ¿no? De pronto, este, ya está, estás teniendo de lavar, estás teniendo de lavar con lo que cocinaste y ya después estás teniendo de comer y lavar con lo que comiste, igual. Bueno, ah, Mar, eso, eso es una locura, ¿no? Pero... Lo que
0: estamos viviendo. Si hubiéramos visto una película, nos tragamos el doble de palomitas de la ansiedad, carajo. Pero lo estamos viviendo ahorita, o sea, esto sí es lo que está sucediendo y quién sabe para cuándo. Y algo que no se ha desarrollado tecnológicamente, punto, es el tacto. ¿Cómo le haces así a la tela? Yo le hago así a esta tela y me gusta, sí. pero ¿y sí. cómo? ¿Y si no?
1: Sí, y en todos los sentidos, ¿no? O sea, lo, lo decíamos eh, en el contexto de un diseñador no y de lo que representa el, el tacto, a la hora de diseñar o de desarrollar una prenda, pero también de consumir, okay. ¿no? Muchos de nosotros, y, y me sumo a esto porque en realidad, a pesar de tener un, un proyecto muy exitoso que solamente se comercializó online, no estás hablando, o sea, no, no es lo mismo comprar un producto que la gente quería adquirir, ¿no? Un producto que, que, que se volvió un artículo de moda y de deseo eh, y que no te importa cómo venga, ¿no? Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de entender al consumidor desde antes y de ser de consumidores de este tipo de artículos y sabemos que lo que nosotros entregamos en, en, en producto, como lo es México y Chete, es de muy buena calidad. Pero la gente lo compraba por moda, no porque sabían que estaba excelente de calidad o porque te brindaban Yo compré servicio. cinco chamarras. Yo nada más, ah, yo sí de verdad. Maravilla,
0: muchas gracias. Cinco chamarras. ¿Qué, qué? O sea, la producción. A ver, ¿cómo llega México is the shit? ¿Qué onda con la producción de ese? O sea, ¿cómo surge México is the shit? Porque fue un fenómeno a nivel mundial.
1: Así es, así es. Pues es una cosa muy, muy simpática de la vida. Es una historia... Eh, para mí muy emocionante de contar, porque la verdad es que no lo planeamos, mucha gente nos decía o incluso empresas que nos han contactado eh, posterior al éxito de México y de Shed, no es que básicamente queremos que nos desarrollen algo como Mexico y de Shed es irreplicable Fernanda, la realidad es que es una serie de circunstancias que se nos cruzaron en el camino eh, eh, mucha gente las llevará como, como suerte, bendiciones eh, la verdad es que cada quien tendrá una perspectiva, para mí ha sido una serie de de, sí, de bendiciones y de cosas bonitas que nos ha pasado en, que nos ha retribuido la vida después de muchos años de trabajo, yo tengo casi siete años de dedicarme a la industria de transformación textil, que es la moda. Este, estudié diseño textil en Bellas Artes en la escuela de Diseño de Bellas Artes, bueno, estoy integral, pero me especialicé en textil, fue lo que terminé haciendo y tuve una empresa de uniformes corporativos durante casi 12 años con una socia compañera mía de la universidad, con, con compartí vivencias espectaculares y en un momento de nuestra carrera donde las, donde, donde las perspectivas se dividieron y los planes personales se dividieron, se dividieron me, me, me hago una alianza con un prove con un cliente de nosotros que se llama Medo Autista que hoy es, es mi socio de y de Chef, este, con, quien, con quien comparto la propiedad eh, y yo era proveedor de él de una, de una empresa que se llama Mercadorama, Mercadorama es una compañía que se fundó con la intención de romper con las prácticas de la venta de la piratería en el país, ¿Eh? que es un tema muy lamentable y muy relevante okay. y muy interesante de platicar, ¿no? porque de pronto la gente no comprende que vas a un concierto en el Auditorio Nacional y entonces la, la dinámica de consumo es, voy al auditorio y entonces hay unos puestos en la calle sobre reforma que estorban al peatón, y entonces compro ahí mi playera de artista You ¿no? Name y entonces me meto al concierto y estoy celebrando a mi artista cuando en realidad no comprenden que eso es piratería. ¿No? Eh, eh, un poco también la idea de esto es que, que, que entendiéramos a través de una plática con una de nuestras primeras artistas que estuvo firmada en Mercadorama, que fue Eli Guerra, ¿no? Bajo su perspectiva de, de, de la independencia, ¿no? De todo lo que representa Eli como mujer, del empoderamiento este, de mujer, pero aparte el empoderamiento de artista independiente, ¿no? De decir, yo no necesito de una transnacional, de una disquera donde un contrato discográfico dice que son dueños de, de mis propiedades, de mi creatividad literalmente decía el contrato en galaxias por descubrirse y tecnologías por inventarse, que probablemente hace 10 años no nos hacía tanto sentido decir tecnologías por inventarse porque te suena al futuro, ¿no? Y hoy en día tenemos plataformas como 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 las radios digitales, como Spotify, como Amazon, o México, esta, todas estas que conocemos. O esta de que
0: subió la semana pasada a 335 por ciento.
1: Sí, no, no, una locura, una usuario. locura. O sea,
0: tú nunca has comprado piratería,
1: nunca. No, por supuesto que sí, Fernanda. Por supuesto que sí. Creo que todos, creo que, creo que en México eh, tenemos muchas cosas heredadas que, que por, por temas sociales y demás, no nos han sabido explicar o inculcar. Este, y no es culpa de nadie, nos ha tocado heredarlo, no? O sea, el tema del ambulantaje en México es algo que de pronto no comprendemos el que está regulado y el que no. Y entonces es parte del folclor nacional y, y esto nos ha, nos ha hecho que, sin temor a equivocarme, la mayoría de nosotros hayamos eh, eh, formado parte de una práctica eh, que, que no apoya a un, a un, a un sector o a algún, este, o alguna industria en específico. ¿Qué, ¿Qué te acuerdas haber comprado en piratería? Seguramente alguna vez mercancía oficial de algún concierto, sin duda. Sí. Es más, si no me equivoco, en, en, en Palacio de los Deportes, cuando vino Soda Stereo, a mí me pareció muy impactante cuando yo conocí a Med y me explica de este proyecto de Mercadorama, porque en realidad la razón por la que nos juntó la vida fue porque a Med hizo dos cosas muy interesantes con, con la propiedad de Mercadorama. Lo primero que decía es hacer mercancía oficial del artista con la intención de devolverle al artista un poco de todo lo demás que las disqueras, la radio, bla, 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 les le van quitando al artista. ¿no? Que la payola, que etcétera, etcétera, que pues hoy en día ya es completamente distinta la práctica por la es digitalización, opción, ¿no? Eso, este, pero bueno, sucedía esto y lo único de lo que el artista verdaderamente recibía, pues es del merchandising y esto internacionalmente está reconocido y para, o sea, la industria del merchandising en Estados Unidos y en Europa es, es muy importante y en México no tanto, ¿no? O sea, entradas al Auditorio Nacional y, y derivado también, por ejemplo, de los porcentajes que, cobra un venue, ¿no? En un lugar, pues tampoco la mercancía oficial era algo muy interesante para la artística, así siempre se lo repartían a alguien más y existen eh, historias bien chistosas como lo del, lo del pirata, el pirata original, ¿no? Que de plano el artista terminaba haciendo convenio con el que hacía la piratería porque pues sí. definitivamente para él era menos problemático hacerlo, ¿no? Entonces fundar una empresa con la intención de operar, atender, diseñar, desarrollar toda la línea de merchandising para una artista con precios justos y con una eh, convocatoria económica justa para, para ambos ambos lados, eh, me voló la cabeza cuando a mí me lo contó. Yo me dedicaba específicamente a la moda, él ya tenía el proyecto de Mercadora y la razón por la que me busques me dice, hay que hacer fuerza con propiedades porque lo que el pirata nunca va a tener es artículos de moda únicos que, que eleven el valor del producto, es ¿no? Es un diseñador de moda, entonces pues hagamos alianzas. Y así fue como empezamos y tuvimos la oportunidad de trabajar con varias ma bandas internacionales y muchas nacionales. ¿Cuál? Y ahí se... Uy, bueno, de, eh, antes antes de, de colaborar verdaderamente ya como socios, hicimos Queens of the Stone Age, hicimos Phantogram, eh, Eagles of the Metal, eh, hicimos, bueno, para México Molotov, Beligerra, Kinky, este, hemos hecho Café Tacuba, hemos hecho... Este, Incubus, eh, no, bueno. ya juntos ya juntos tuvimos la oportunidad de colaborar para Daft Punk para una edición especial de, de su primer línea de artículos de, de, de ventas sin disco, porque en realidad Daft Punk no traía disco, era más como todo el tema cultural que hay detrás de esta icónica banda, este y bueno, de ahí la verdad es que hemos, hemos crecido mucho y hemos tenido la oportunidad de trabajar con bandas internacionales.
0: Anuar, esto está canijo, porque lo, lo último en regresar para el próximo año serán los conciertos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te vas a reinventar en ese sentido? ¿Cómo, ¿Qué, qué uh -huh. te preocupa o, o cómo te estás
1: ocupando del tema? Mira, eh, eh, sí ha sido un tema muy complicado. En Estados Unidos, te digo, la práctica del consumo de merchandising es mucho más grande y tenemos muchos clientes internacionales con los cuales seguimos trabajando. Eh, ahora el tema de los cubrebocas ha sido una producción continua ¿no? para diferentes bandas para diferentes artistas eh, desgraciadamente derivada de la pandemia por temas de, de facilitarnos la vida eh, yo tengo mis propiedades que, que son más enfocadas a la moda y Amet tiene sus propiedades más enfocadas a la línea de merchandising y derivado de la pandemia en este momento decidimos separarnos eh, estamos haciendo cosas distintas desgraciadamente ambas propiedades están muy lastimadas ambas ambas industrias están complicadas, claro. ¿no? porque pues también tienes todo el tema del, del, del malichismo de consumo en el país. Entonces, justo hace unos días eh, tuve la oportunidad de formar parte de una campaña autónoma que por primera vez entre puros diseñadores mexicanos, sin sin apoyo de una plataforma de moda, ni de una marca, ni de nadie en específico nos juntamos, eh, juntamos unos recursos entre todos, Hicimos un video que se llama Colectivo Autónomo de Moda bajo la iniciativa de Francisco Cancino, de la marca Cancino, este, y, y la verdad es que estamos bien emocionados porque por primera vez los diseñadores nos tomamos de las manos para decirle al público nacional que necesitamos consumir moda local, lo mismo que están haciendo la industria restaurantera, lo mismo que están haciendo este la, la industria arquitectónica, etcétera, etcétera.
0: Oye, a ver, ¿podemos ver el video, te parece? Sí, claro, claro que sí.
1: Ándale, ah, vamos
2: a verlo. Lo que hace diferente a una prenda de un diseñador mexicano no son los moldes o las etiquetas, es el amor por esta profesión. En cada colección que creamos ponemos todo nuestro corazón, toda nuestra pasión.
0: Detrás de cada prenda hay años de experiencia, hay cientos de horas de empeño, hay un oficio lleno de tradición. Diseñamos pensando en todas las personas para que la moda sea tan diversa como única y tan personal como posible.
2: Para nosotros este es un compromiso profundo con el trabajo de familias enteras. Con artesanas, con modistas, con verdaderos artistas.
0: La nuestra es una industria con muchos años de historia. Una industria que como tantas está en riesgo, pero que lucha por seguir viva y que a pesar de todo pelea por
2: resistir. Resistimos a través de la belleza de nuestro trabajo, buscando que cada prenda que creamos emocione y atrape. Que pueda sentir todo el amor que hay en juego que te vistas con toda la pasión que le hemos puesto
0: por eso, la próxima vez que vayas a comprar moda, no solo queremos que te enamores de cómo te ves, queremos que medites, que reflexiones y que al hacerlo, escojas lo hecho aquí elijas el diseño de moda mexicano.
2: descubre más acerca de esta iniciativa en el sitio de colectivoautonomodemoda.mx
0: y hoy y siempre elige el diseño de moda mexicana Volviendo a la historia de México is the shit. ¿Cuántas chamarras vendieron?
1: Ay, es un dato que nunca hemos dado al público por temas de seguridad, eh, porque la verdad es que la gente hace cuentas, pero... ¿Cómo eh, crees? Sí, la gente hace cuentas. No queremos que nos vayan a pensar que somos ya millonarios por vender tantas chamarras. Pero te voy a contar una cosa de la práctica de la venta de las chamarras muy interesantes. Eh, cuando decidimos salir con la venta de las chamarras, eh, jamás nos imaginamos que era un boom. Eh, parte de lo que no te conté es que otra de las alianzas que hizo Ahmed con otra industria para potencializar el crecimiento de la comercialización del merchandising y de las bandas nacionales fue aliar a la industria gráfica, entonces nos, nos volvimos un colectivo de, por mi parte, un artista de moda desarrollando artículos únicos y por otro lado artistas gráficos desarrollando artes únicos que el, el pirata no iba a poder acceder, porque lo irónico del asunto es que pues tú llegas a un auditorio nacional o a cualquier venue y el pirata tiene prácticamente la misma mercancía. Entonces, entre la alianza de la moda y la alianza gráfica tenemos artes que por lo menos los primeros dos días el pirata no va a alcanzar a replicar. ¿no? Entonces, de esta división de artistas empezó a crecer, empezamos a operar eh, galerías a nivel internacional, exposición de murales y exposiciones gráficas con nuestros artistas. Y empezamos a abrir la división gráfica, que es la línea de pósters que se hace específicamente para conciertos hoy en México. Mercadorama eh, representa, bueno, para México es, es uno de los representantes eh, a nivel internacional de la, de la industria del póster y exponemos cada año en diferentes... Eh, ciudades en el mundo, como son Hamburgo, en, Oye, en, qué en orgullo, Londres Omar, eres un frego, sí, orgullo carajo. pues mira, la verdad es que esto es de Ahmed y yo llegué, yo llegué más como a sumar mi parte y, pero sí, o, sí o me sea, me a Ahmed se le ocurrió la, la de frase de la Mexico is the shit no, Mexico is the shit es mío eh, y lo aliamos con Mercadorama la historia está en que me, Mexico is the shit yo lo diseñé con la intención de que fuera el uniforme de todos estos artistas mexicanos e internacionales que formaban ya parte del colectivo y que de pronto van a pintar un mural a Japón, que están pintando un mural, que traigan algo en la espalda que la gente diga, es un Mexa pintando, ¿no? Este este mural es un mexicano, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea, la diseño regresando de nuestro primer viaje para buscar clientes a Los Ángeles, literalmente en el avión, se materializa las dos semanas de, para, para, la, para el lanzamiento de una exposición que tuvimos de 700 de siete años de Mercadorama y los primeros 280 pósters, 300 pósters por ahí que se desarrollaron, se la damos a los artistas como una carta bienvenida de amor y de y de pasión detrás de, de la historia mexicana y, y de Mercadorama. Y de pronto, pues entre artistas que teníamos con bastante following o artistas muy famosos, contemporáneos que formaban parte del colectivo, se viraliza. Eh, le regaló una chamarra a Carlos Lang, que es la famosa foto de él parado detrás de la, eh, bueno, frente a la Torre Trump. Eh, dándole la espalda este y a la, dándole a la, dedo, ¿verdad? A la... No, fíjate que la nuestra no es esa, la nuestra es una que él simple y sencillamente está parado frente a la Torre Trump, se ve la chamarra porque no creemos en los mensajes de odio Fernanda, la verdad es que creemos que bueno pero fíjate que el odio que genera se malinterpretó,
0: odio. O sea, también hubo una corriente que sí. malinterpretó el México
1: is the shit Sí, claro, grande, y la verdad es que irónicamente fue parte de los discursos que nos generan mucho más reconocimiento y más crecimiento en, en comunicación, ¿no? De pronto este, tuvimos esta política eh, del PRI que en el hotel de Grupo Ávita se encontró una persona que además, muy chistoso porque justo esta persona es una persona que ama México y había venido a México a hacer una investigación acerca del maíz, es un inglés que además tiene inversión en el país, y de pronto le toma la foto a este cuarto y dice, oye, ¿cómo es posible Hotel Hábitat que permitan que ingrese gente que está ofendiendo a nuestro país? Y, y, y ella se autodenominaba internacionalista, ¿no? Entonces se generó una dinámica en Twitter enorme diciéndole, ¿cómo te dices internacionalista? Y no entiendes que es un slang norteamericano que se refiere a que literalmente México es chingón, ¿no? Porque pues básicamente si si, lo, si hacemos un, una... este Sí, una intervención de, de, de o, o, o cómo, cómo traducimos el México? Una interpretación. Entonces, México es tengo, una interpretación. Chico, ¿no? Efectivamente, platicábamos eh, en una entrevista con, con Marta de baile y ella decía como en los noventas, no? Muy es la gran caca, no? Que este doctor es la gran caca o este ingeniero es la gran claro. caca. O sea, creo que sería como muy literal, no? si, si lo, si lo vemos así. Entonces, Sí, mucha gente se mucha gente se espantó, mucha gente dudaba del del mensaje, me llegaban a parar en Estados Unidos con la chamarra, porque lo que sí es una cosa que tiene impactante la chamarra es que es un unificador de clases sociales y que genera una conversación impresionante, ¿no? Entonces, siempre va a haber alguien que se te va a acercar para preguntarte qué significa, por qué, de o sea, a, de dónde salió y pues bueno, de tener la oportunidad de comunicarme con la gente es, es divino. Wow.
0: Oye, ¿estás listo para la ruleta bien mexicana? Esta es una ruleta Echale. artesanal, eh, que me hizo mi amigo el arquitecto Garza. Echale. Una idea con mis hijos y con, bueno, puros mexicanos estamos involucrados en esta ruleta. ¿Estás listo?
1: Estoy listísimo. A ver
0: qué sale, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Chaleojo, ¿qué dice? Las chifras que la
2: chifra
1: ¿La chiflas o la cantas? Ah, caray. A ver, ¿de qué se trata? ¿Tengo que cantar una canción? O chiflarla. <risa> o chiflarla. Me gusta un chorro chiflar. ¿Sabes qué, Fer? Eh, 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 Hace ocho días falleció mi abuelo. Y, y hoy justo platicábamos con mi familia que este, que le decíamos grillito cantor y también le encantaba chiflar. Y únicamente hoy a varios miembros de mi familia se encontraron con grillos. Y este y en la casa nos, él nos enseñó a chiflar, a mis primos y a mí, entonces prefiero chiflarla.
0: A ver, oye, qué, oye, espérame, espérame, ¿no vas a hacer algo con grillos en tu
1: vida? Pues podría ser, no lo sé, la verdad es que no habíamos encontrado ¿Sí? como... Eh, mi abuelo dejó muchas cosas en nosotros, entonces hoy en día nos está entrando en la cabeza ocho días de, de, de haberlo perdido, ¿no? Más bien de que de que él evolucionó, me gusta más esa palabra este un chorro de cosas que nos dejó entonces sí fíjate que eh, eh, estoy muy tatuado me gustan mucho los tatuajes y ayer eh, me di la oportunidad de hacer algo inspirado en él sentía esa necesidad y hasta hoy que dije uno de los grillos sí me hubiera encantado hacer algo con grillos pero pero sí. no he pensado, digo es, es un ícono nacional relevante este eh, el saltamontes no entonces pues podría Podría ser algo por ahí, sí, no Oye, lo había pensado. ¿Es visible el tatuaje que te hiciste ayer o no? Está en, en mi pierna y probablemente no porque todavía está cubierto, porque está muy fresco, pero les mando y... fotos. Bueno, chiflala, órale, vas. Ay, qué chiflo, qué chiflo. Um, um,
0: no, no. De, mira me quedo con tu chiflido por donde veas, así Anuar
1: muchas gracias Fernanda, que linda qué te linda. admiro,
0: te quiero, te abrazo y vamos a salir adelante verás, así todos es. juntos vamos así a salir es. adelante
1: en eso estamos creyendo que, que vienen cosas muy importantes para todos, te admiro mucho yo también y estoy muy emocionado de haber tenido este espacio contigo,
0: gracias y haz algo con los grillos haz algo sí. con los grillos soy el grillito hablándote. Haz algo con los grillos.
1: Te voy a ir poca madre con eso. Muchas gracias, Fernando. Un placer, de verdad.
0: Cuídate. Ven, esta es una historia en donde todos tenemos que ir hacia adelante. No importa lo que estemos viviendo, si es difícil, si es triste, si es mucho, si es poco, todos tenemos que ir para adelante. Así, así. Por eso, ¿México is the shit o no. Oh, vale, dale. Hasta el próximo, Fernando Talks Home.